0: Hiduplah Indonesia Maya Live Show Seni Sindir Politisi adalah edisi live streaming dari Siniar Hiduplah Indonesia Maya cuman bedanya ini adalah sebuah talk show yang lebih bisa tonton jadi bukan cuman didengerin doang acaranya adalah tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat lu bisa beli tiketnya di comikacomedy.club dan nanti nontonnya juga live streaming di comikacomedy.club ini live streaming bukan pre-recorded jadi apapun yang keluar dari mulut gue dan bintang tamu gue nggak bisa di rewind, ada dua jenis tiket ada tiket Merdeka harganya 200 ribu rupiah Merdesa rp ribu rupiah dua-duanya akan nonton lewat streaming tapi kalau Merdeka, manfaatnya cuma ya bisa nonton lewat streaming dan bisa berkesempatan untuk membeli official merchandise dupla Indonesia Maya ada snapback ada hoodie, ada t-shirt, ada masker, ada mug yang cuman bisa dibeli oleh orang yang nonton uh, Hiduplah Indonesia Maya live show ini dia nggak akan dijual untuk umum uh, dia tidak akan ada di tempat lain uh, untuk yang beli tiket merdesa seharga 350 ribu selain benefit tadi lu juga bisa mendapatkan akses terhadap jo uh, Comica Virtual Lounge bersama dengan gua selama 30 menit uh, 15 menit setelah acaranya selesai jadi kalau misalkan Comika event bikin acara itu kan suka ada, ada Comika Lounge Dimana bisa acara eh, yang nonton nongkrong-nongkrong bareng sama pengisi acaranya Dalam hal ini habis acara kita bisa nonton eh, nongkrong bareng secara virtual um, Dan lu bisa nanya-nanya apapun yang lu pengen tanya sama gue dan juga nongkrong gitu kan Kay kayak meet and greet gitu Plus lu mendapatkan free coupon code senilai rp ribu rupiah Untuk produk digital download keadaan kahar di comika.id Nah nanti di tanggal 18 Agustus 2021 gue akan ngomongin soal uh, seni sindir politisi Seperti yang lu tahu Politisi dan politik sering jadi becandaan, Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa setiap kali ada ngebecandain akan dihajar dengan rundungan di dunia maya dari bintang Emon waktu itu sampai gue sendiri. Nah gue akan mengundang orang-orang yang udah lebih dulu uh, ngebecandain politisi. Gue akan mengundang Pak Jarwo Kuat yang dulu adalah bagian dari uh, kalau lu ingat ada uh, news.com sebuah acara komedi politik yang Isinya parodi-parodi tokoh-tokoh politik. Ada parodinya Pak SBY, ada Guspur parodinya Gus Dur, ada Megakarti parodinya Megawati. Ada uh, Pak Jarwo jadi Pak JK, ada parodinya SBY. Um, uh, dan gue akan ngobrol sama Pak Jarwo tentang gimana sih rasanya ngebencanain politik pada zaman tersebut. Plus gue akan undang teman-teman gue dari Provokatif Proaktif. Kalau masih ingat adalah talk show komedi politik uh, yang... sebenarnya pencanannya kami juga waduh bahaya banget pada zaman itu. Gua akan undang Pangeran Siahaan sebagai head kreatifnya, Jayflow dan Ronald sebagai co hostnya bersama dengan gua. Sekali lagi, hiduplah Indonesia Maya Live Show 18 Agustus 2021 jam 8 malam sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Bisa lo beli tiketnya di comika.comedy.club sampai ketemu di sana. Selamat datang di podcast Ah Siniar, Hiduplah Indonesia Maya Ya, harap dimaklumi ya, butuh waktu loh untuk benar-benar bisa terbiasa ngomong Siniar Siniar juga istilah yang baru untuk gue dan memang istilah yang pengen gue populerkan di Indonesia Supaya kita, um, ya kalau kita mau kita bisa menggunakan istilah bahasa Indonesianya Siniar, ya Siniar Hiduplah Indonesia Maya Gue buat protes katanya bisa enggak minumnya nggak di deket mikrofon. nggak di dekat mikrofon tapi tetap masuk. katanya ngeluk di kuping. Rumah ya? Enak ngopi. Oke. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi rame. Rame sekali datang dari sebuah tweet. Tweetnya itu di retweet sebanyak sejauh ini ya, sejauh gua lagi ngerekam ini adalah 5800 kali, di-like 13.000 13.300 kali. Nah, Um, ini adalah se ini dari sebuah akun akunnya juga gua nggak tahu ini akun apa ya um, kayaknya si onik oh mengakunya oposisi akun oposisi tapi yang dia tweet menarik jadi ada orang berfoto dan nggak tahu ini fotonya punya akunnya atau akunnya ngambil. Tapi aku ini nge-tweet pandemi belum usai, 2024 sudah mulai. Uh, dia ngomongin sebuah foto dimana ada orang megang tulisan pakai karton Manila gitu. Uh, warnanya hijau, pandemi belum usai, 2024 sudah dimulai. Di depan billboardnya uh, Erlangga Hartanto 2024. Sudah ditulis aja Erlangga Hartanto 2024 kerja untuk Indonesia. Dan ada billboardnya Puan Maharani gitu. Ini menarik sekali. Ini sesuatu yang saya ingin untuk cermati karena inilah topik-topik yang saya suka. Kalau misalkan ada um, po, apa topik politik yang lagi rame, gue suka tertarik untuk ngebahas karena uh, ya kan politik kan kesukaannya gue ya. Um, dan janji gue kan kita ngomongin yang lagi rame-rame. Uh, nah e, memang ini naik ke sejumlah media bahwa e, billboard ketua umum partai golkar Erlang hartanto muncul terus e, dan bukan cuma itu konon e, e, puan juga kalau puan kan kita udah, tahulah lah ya maksudnya udah 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 lebih dulu gitu ada banyak tuh di, di menuju ke rumah gue aja gue nemu kayaknya di sekitar rawangun gitu kayaknya ada tiga deh itu billboardnya puan pakai masker Uh, dan udah di, dibahas duluan jadi kayaknya sih yang yang muncul belakangan ini ngerespon puan yang udah start duluan um, si uh, katanya juga billboardnya ahy juga udah mulai muncul nah ini maksud gue uh, konon kabarnya caimin juga pak uh, tuh muhaimin iskandar ya itu juga muncul terus uh, membuat orang-orang pada bertanya-tanya uh, apa enggak timingnya nggak tepat gitu kan lagi pandemi nih kenapa kenapa lu um, bikin gitu nah tapi ini ini tuh nggak bisa mereka jawab dengan logis gini-gini uh, kan keresahan kita semua bahwa bukan waktunya untuk berkampanye itu kan buat kita adalah surut pandang yang logis ntar kali kan 2024 sekarang kan udah udah uh, apa namanya ini uh, sekarang kan uh, belum waktunya untuk mikir ke arah sana dan kondisi pandeminya tuh udah sulit gitu fokus ke pandemi dulu kali nah, cuman uh, mereka mikirnya nggak gitu mereka mereka mikirnya kalau emang bener asumsi gue adalah semua yang muncul Belakangan ini adalah reaksi terhadap Puan yang mulai duluan Maka mereka akan mikirnya Ya gue sih sebenarnya mau juga nahan Nahan sampai pandemi ini udah rada mendingan Tapi kalau gue ngelihat lawan politik gue udah mulai beraksi dan gue diam aja Ya dia diuntungkan dengan pasifnya gue Ya gue berarti harus terlibat gitu kurang lebihnya um, Sudut pandangnya orang-orang ini gitu Nah sebenarnya itu tuh sudut pak gimana cara ngomongnya ya gue gua agak susah juga nih intinya 2024 itu buta gitu kurang lebihnya ya gua coba gue coba untuk jelasin 2024 itu buta banget buta banget soal apa yang akan terjadi siapa yang maju siapa yang maju oke okay. dengan siapa siapa aja pilihannya partai mana mau gabung sama partai mana ini, kocokannya masih utak-atik. Kayaknya sih yang, yang rada jelas tuh kayaknya ya, itu pun juga masih, ya semua bisa berubah kan, detik-detik terakhir kita tahu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan Mahfud MD, detik-detik terakhir ternyata udah nunggu di sebuah tempat untuk diumumin, tiba-tiba disuruh pulang karena nggak jadi, kita tahu itulah. Jadi detik-detik terakhir pun masih bisa berubah. Tapi um, yang kelihatannya udah mulai diomongin orang sebagai opsi yang Paling jelas itu adalah Prabowo Puan. Dan yang lagi dilakukan oleh e, Ibu Puan adalah untuk memastikan nggak ngebebanin Prabowo-nya. Karena udah janjian kan Prabowo-nya bilang, yang bener ya elektabilitasnya ya tolong jangan ngebebanin saya nih. Kalau saya kan, saya udah dua kali kampanye e, Pilpres udah jaminan 40% di tangan. Anda ini nih yang mohon jangan ngebebanin. Katanya PDP, siap. Uh, saya coba genjot gitu kan, waktu itu gue pernah bahas juga di podcast gue soal uh, ganjar yang dimarahin karena dianggap genit mau nyapres Ganjarnya gak ngeras, enggak kok gue gak nyapres gitu, tapi oh, gerak-gerik lu kayak mau nyapres lu, gak beres lu gitu kan um, Sebenarnya kalau misalnya ganjar kan elektabilitas lebih oke okay. ya, mungkin kalau nempel sama uh, Pak Prabowo mungkin akan lebih kuat Dapat dua market yang berbeda Dan ini penting ya soal market ya karena gue sering dengar e, ini aja Anis sama Emil aja nah, ini matematikanya satu tambah satu sama dengan satu nih soalnya marketnya tuh sama kalau lo mau cari Anis pasangin dengan yang marketnya beda sama kayak kenapa Jokowi nggak jadi sama Mahfud MD karena marketnya sama sama-sama kalangan moderat makanya ngambilnya tiba-tiba belok ke kanan ekstrim yaitu Kiai Maruf Amin pokoknya kalau misalkan e, mau menang pilpres nyari suara sebanyak-banyaknya yang berarti dari kocokan presiden dan wakil presidennya pastikan berhasil menjaring suara yang banyak. Nah itulah kenapa juga uh, untuk banyak orang Anies Basudani rada seksi karena dia rada kanan gara-gara pilkada Tapi sebenarnya kiri, tengah juga masih banyak yang nerima. Tapi orang pada nunggu gerak-geriknya. Mau kemana nih orang? Ini masih pada bingung gitu. Ada beberapa yang udah ketahuan kanan. Ada beberapa orang udah ketahuan ada kiri, ada tengah. Gitu-gitulah. Nah, jadi eh, si eh, Puan Maharani lagi mau diangkat supaya oke okay lah elektabilitasnya. Karena dirasa jauh kan. Jadi mesti colongan dari jauh-jauh hari. Nah, tapi ketika Puan Maharani mulai colongan dari jauh-jauh hari. Yang lain ngerasa... ya masuk gue biarin dia colongan sendiri ya gue maju juga dan yang lain ini adalah bukan hanya orang-orang yang naruh billboard bukan hanya Erlangga Hartanto bukan hanya AHY sebenarnya ada beberapa ada aduh, ada beberapa politisi yang udah mulai bukan mau nyapres bukan mau nyawapres tapi menyediakan lebih tepatnya mengangkat awareness mengangkat elektabilitas supaya Ketika dibutuhkan dia ready. Nah ini banyak nih, ada yang lagi di pemerintahan, ada yang nggak di pemerintahan, ada politisi yang juga kelihatannya um, suka rame di beberapa isu. Uh, kebetulan konsultannya teman gue. Setiap kali ada isu, orang ini naik ke permukaan. Uh, itu salah satu cara untuk tetap ini ya relevan adalah pastikan di isu-isu yang Kita pede, misalkan kita ini politisi ya, di isu-isu yang kita pede terlibat, rame di sosmed Misalnya isunya adalah sepeda, nah ngomong deh itu, ramain. Misalnya isunya adalah um, soal transportasi umum, nah terlibat lah ngomong Supaya uh, dia relevan dalam pembicaraan publik terkait isu-isu tertentu Sehingga misalnya ya ada satu calon yang ngomonginnya transportasi umum lho. Setiap kali ngomongin transportasi umum dia muncul nih di Twitter dia ngomong di Instagram dia posting sehingga media jadi ngeliput dia politisi ini ngomongin soal transportasi ini di Twitternya karena kita tahu media suka gitu kan suka ngutip Twitter ngabingang bilang kan um, sehingga namanya muncul terkait isu tersebut lain kali dia um, mau nyapres atau nyawapres orang udah keburu tahu oh orang ini concern sama isu transportasi umum gitu misalnya nah itu itu salah satu cara untuk ngebangun elektabilitas terkait topik-topik tertentu nah. Uh, tapi seperti yang gue bilang, bukan cuma yang narob billboard. Yang narob billboard itu iya, tapi cara mereka itu masih cara-cara apa ya? Cara-cara gue nggak mau ngomong usang ya. Tapi emang harus diakui agak lawas caranya. Cuman untuk yang punya infrastruktur solid ya, punya modal, punya apa namanya kok kantor cabang ya? Ya punya punya. punya perwakilan di banyak kota banyak daerah um, infrastrukturnya oke okay. terus uh, apa, logistiknya oke okay. ya billboard adalah billboard dan spanduk dan baligo itu adalah solusi yang gampang mungkin itu tepatnya ya emang solusi lawas tapi itu gampang gampang untuk kita Belanja billboard, naruh muka kita, gampang itu. Itulah kenapa yang lain pada ngelakuin itu, karena gampang. Masalah efisiensi, ya pada akhirnya dibahas juga kan. Ehm, Buntut-buntutnya nih, e billboardnya Erlang Hartanto, billboardnya Puan, akhirnya dibahas kan di sosial media, dibahas juga akhirnya di media, karena media selalu mencium apa yang terjadi di sosial media. Jadi kalau ngomongin efektivitas, ya kelihatannya masih efektif-efektif juga. nggak uh, beda sama permainan billboardnya Dediko Buziar dan uh, Ivan Gunawan ditaruhnya di jalan ramanya jadi sosmed ya sebenarnya masih sama-sama aja tapi di luar mereka ada banyak orang-orang yang menurut gue ya ini sih sebenarnya sih lagi menjaga elektabilitas Ani ah, sudah pasti itu mah kita ngelihat kan um, cuman ada beberapa orang ya yang menurut gue hal-hal yang mereka lakukan itu bukan hal-hal yang apa ya ini bukan kerjaan lu gitu, gue ambil contoh ya kebetulan gue kenal namanya tapi gue masih mempertanya. gua mungkin idealnya gue ngobrol langsung sama beliau ya untuk nanya langsung tapi gue curiga kalaupun gue nanya langsung mungkin jawabannya adalah bukan jawaban yang gue cari tapi Pak Erik Thohir itu cenderung lakuin sesuatu yang gue tuh mikir kenapa ya beliau ngelakuin ini tau nggak yang beliau Coba buka Instagramnya dia, karena gue follow. Um, beliau kan Menteri BUMN ya, jadi gue gua ngerasa posisi beliau tuh strategi sekali. Nah tapi terus beliau tuh suka ngelakuin hal-hal yang sekiranya kayak um, apa ya? Coba gue cek dulu nih. Um, ini kali ya. Ya. Yeah. Misalnya nih dia nyamperin um, beberapa rumah uh, karyawan BUMN, disamperin ke rumahnya, terus nanyain kabar, ngasih apa, terus apa namanya, uh, mana lagi nih yang gue mau kasih lihat ya. Intinya tuh banyak hal-hal yang beliau lakukan tuh menurut gue tuh yang, apa ya ini tuh bukan kerjaan lu sebenarnya gitu. kerjaan lu tuh lebih di atas gitu. Kalau misalkan tujuannya adalah ya biar kelihatan kerja, ya tapi kan kalau bukan itu kerjaannya, jangan itu yang dikasih lihat sebagai lu lagi kerja gitu. Ngerti kan ya maksud gue? Gini deh, gue ambil contoh lain deh. Tahu nggak lu kadang-kadang suka ngelihat anggota DPR bilang bahwa ya saya uh, udah ngelakuin apa di selama periode ini? Ya saya sudah turun ke masyarakat, saya memberikan bantuan dana untuk mereka ngebangun eh, apa nanya, fasilitas perairan di desanya, sambil eh, mengucurkan dana untuk eh, mereka ngebangun jalan. Dia pikir, kita pikir itu kerjaan dia. Padahal kita tahu DPR bukan itu kerjanya. Anggota DPR itu kerjanya adalah nyusun anggaran, menciptakan undang-undang, mengawasi pemerintah, tiga itu. Jadi kalau misalnya ada anggota DPR bilang, saya sudah turun ke masyarakat dan sudah menyalurkan dana, kepada desa ini untuk ini segala macam dia tuh mau ngasih lihat lu dia kerja padahal bukan itu kerjanya kerjanya itu di kantor di gedung DPR kerjanya itu dia nyusun anggaran mengawasi anggaran menyusun undang-undang memasukkan undang-undang tembus melakukan studi terhadap undang-undang tersebut untuk untuk karena kan mereka kan melahirkan produk undang-undang yang nanti akan jadi dasar untuk um, Bergerak ke negara ini seterusnya gitu Karena undang-undang kan bisa datang dari presiden Bisa datang dari DPR Tapi udah mungkin bareng-bareng Undang-undangnya kemudian jadi Aturan main di Indonesia gitu Kayak gue selalu pakai contoh ini biar gampang Kayak kalau ternyata anggota DPR bilang Yuk kita bikin undang-undang untuk memastikan film Indonesia bertahan Minimalnya 10 hari di bioskop Mau ada yang nonton, gak ada yang nonton Ditahan 10 hari Kalau enggak nanti Kalau nggak ada proteksinya ini film ini kegusur mulai sama Hollywood ya susah, budget Hollywood pasti lebih gede dari sisi promo gitu Ketika itu jadi produk undang-undang, maka semua film di Indonesia sudah pasti akan bertanding di bioskop 10 hari gitu misalnya Atau atau ada orang bilang, yuk kita bikin produk undang-undang yuk untuk memastikan bahwa uh, 10% dari tayangan televisi nasional wajib dokumenter Nah, sehingga uh, ada ruang untuk produk-produk uh, TV yang tidak berbasis rating mulu gitu dan tidak berbasis revenue mulu gitu. Nah ketika undang-undang ini ketok-tok-tok-tok, tok, 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 ya berarti jadi itu aturan mainnya. Nah itu semuanya itu kan dibutuhkan di Indonesia. Kita kan butuh ada aturan-aturan yang mengasihkan kita jalannya lebih baik. Nah, aturan itu dikerjain sama DPR. Tugasnya DPR itu. Tugasnya DPR bukan turun ke jalan dan ngasih, ngasih bantuan kepada warga. Bukan itu tujuannya. Warga ngerasa yang tidak terdidik ya, bukan lu dan gua. Warga ngerasa hebatnya nih orang kerja, padahal di kantornya dia nggak ngapa-ngapain. Tahu nggak? Uh, ada satu momen gue ketawa mulu ngelihat ini. Uh, jadi, <laughs> dua-duanya gue kenal lagi, tapi ya udahlah ya. Ada, ada gue lupa konteksnya apa, tapi ada sebuah perdebatan di televisi ini antara uh, sejumlah anggota DPR. Ada Budiman Sejatmiko, ada Rahayu Saraswati, Joya Hadikusumo. Terus uh, Budiman Sejatmiko kan keras kan. Gitu. Terus publik nonton acara itu akan ngerasa gila nih anggota DPR nih Budiman Sejatmiko keren banget di TV. Dan memang keren di TV. Terus Rahayu Saraswati, Joya Hadikusumo, Sarah bilang gini. Uh, keren banget deh Mas Budiman. Sekali-sekali kayak gini di kantor dong. di kantor aku nggak pernah ngomong Budi Manya cuma senyum-senyum aja yang ngerti ketawa yang nggak ngerti nggak nangkep tuh apa yang dibilangin sama sarah yang sarah ingin sampaikan adalah bagus budiman senyum niko tapi gue menunggu lu di di dpr nih lu kok nggak ada aktif-aktifnya di dpr kok tiba-tiba di tv jadi ramai mulu nah gitu kurang lebihnya um, jadi kita mesti tahu yang dia lakukan Dia ini yang gue maksud adalah orang-orang yang lagi mencoba menjaga asanya di 2024 Yang sejumlah orang ini lakukan adalah untuk menunjukin dia kerja Tapi sebenarnya kerjanya bukan itu Makanya gue tuh sebenarnya mempertanyakan Aduh, ini gue sebenarnya Gimana ya, agak sedih, agak enggak enak, agak agak khawatir ngomonginnya Tapi gimana ya, itu gue ngomongin aja ya Tau gak, gue tuh sebenarnya agak-agak gara kepala gue Lo tau gak sih video Pak Jokowi masuk dari satu Apotik-apotik lain. Bu, ada vitamin ini? Ada vitamin ini? Ini ada? Ini ada. Kosong, bu, eh, kosong Pak, Pak Presiden. Oh, ya oke. Okay. Pindah ke tempat lain. Halo? Saya mau memastikan aja ini. Vitamin ini ada? Nggak ada. Vitamin ini ada? Nggak ada. Kalau nggak salah, sampai tiga apotik digituin. Habis itu, nelfon nih. Menteri Kesehatan. Saya nih, habis dari uh, tiga apotik nih. Vitamin ini, vitamin vitamin ini, ini nggak ada. Gimana? Terus, Uh, menterinya bilang uh, sebentar Pak, sebentar Pak Presiden saya cek dulu. Terus menterinya ngomong di telpon yang kita juga bisa dengar. Menteri ngomong Pak Presiden saya bisa ngecek nih online. Ini vitamin ini di sini ada jumlahnya sekian, 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 sekian. Oh benar itu ada. Ada Pak Presiden nanti saya kasih linknya Pak Presiden bisa lihat sendiri. Ya udah kalau gitu saya samperin ke sana. Sudah selesai videonya. Orang akan berpikir Pak Jokowi lagi kerja. Ya kan? turun ke masyarakat ngelihat, tapi gue dan banyak sekali orang yang tahu sebenarnya presiden itu kerja seperti apa, sadar bahwa itu nggak bukan itu pekerjaan beliau. Gue malah ngelihat itu ya lo kayak youtuber kayak, tau nggak youtuber suka bikin eksperimen sosial gitu terus turun terus bawa kamera dan segala macamnya gitu, itu tuh kayak youtuber gitu. Presiden nggak kayak gitu. Presiden tuh dari posisi beliau kerja itu koordinatif sifatnya. Um, dan nggak melakukan yang beliau lakukan Karena gue tuh percayanya Jadi gini um, di, di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia Ada ada kecenderungan untuk micromanaging um, Analoginya gini Kalau ada arsitek, arsitek tuh ngerjain kerjaan arsitek Tidak ngerjain kerjaannya kontraktor Karena kalau arsitek ngerjain kerjaan kontraktor Waktunya habis untuk mikirin Masalah-masalah dan problem solving di level kontraktor sehingga dia nggak ngerjain pekerjaan dia sendiri arsitek kemudian kontraktor jangan nukang karena kalau misalkan dia habis waktunya untuk nukang mukul-mukul, nyemen-nyemen dia jadi nggak bisa ngerjain pekerjaan sebagai kontraktor yang sebenarnya posisinya di atasnya tukang nah di Indonesia ada banyak kejadian arsitek ngerjain kerjanya um, kontraktor kontraktor ngerjain kerjanya tukang nah akhirnya ketika kontraktor ngerjain kerjaan tukang dia nggak ideal ngerjain kerjanya dia sendiri dan seterusnya sama presiden juga seperti itu nggak seharusnya pak presiden turun nah mungkin lo akan bilang ya mungkin karena um, kerjanya kementerian dia pengen nyindir dia pengen nyindir karena kerjaan kementerian uh, kesehatan tuh jelek lah nyindir itu bukan kerjanya presiden Presiden kerjaannya bikin bikin program, mengarahkan, mengontrol lewat meeting dan segala macam itu kerjanya gitu. Kalau gue adalah direktur dari Comika, lalu gue kemudian masih turun-turun untuk nyablon kaos-kaosnya fisikal, gue kan jadi nggak bisa ngerjain kerjaan gue sebagai direktur, gue harus melihat semuanya dari atas. Dan itu ketika ada seorang yang dari atas turun ke bawah itu menggambarkan sebenarnya ya, aduh. enak banget nyebutnya, sebenarnya yang menggambarkan ketidakmampuan beliau dalam memimpin jangan kasih lihat itu dong. kasih lihat gue lu bisa mimpin dengan benar Yaitu itu kan ini mas ini kan kultur Jawa berusaha, berusaha untuk uh, apa namanya, eh ya, apa sih istilahnya uh, nyile tangan untuk apalah gitu, tapi dia ini presiden, apa sih aduh gue jadi meracau ya, padahal pengen ngomongin itu ya Pengen ngomongin Pilpres, mana sebenarnya isu Pilpres juga. Kan gue bilang, kan, 2024 itu masih gelap, masih nggak jelas. Kenapa masih nggak jelas? Karena hari ini gue baru aja berita baca berita. Hari ini masih ada orang yang mau muwacanakan uh, jabatan presiden tiga periode. Hari gini. Padahal 2019, Pak Jokowi-nya gara-gara diramein udah bilang, saya nggak mau tiga periode. Siapapun yang ngomongin itu, tuh lagi nyari muka. Dan itu merendahkan saya. Udah ngomong tuh 2019 tuh. Tapi, seperti yang kita curigai, isu ini nggak kelar. Gue pernah bahas nih di salah satu video, gue lupa apa. Gue udah bilang pasti akan naik lagi. Dan benar naik lagi. Dan gue gua retweet-tweetnya Pak Jokowi tahun 2019. Gue bilang, Pak, ini masih ada yang ngomongnya kayak gini ya. Gua, karena gue pengen beliau atau timnya tahu bahwa lu udah bilang enggak. Kejadian, persis sama urusan vaksin itu nggak boleh dibisnisin. Vaksin nggak boleh dibisnisin ya. Tiba-tiba dibisnisin. Tusentar direm lagi, sama nih. Nanti ada kejadian-kejadian ini, ntar direm lagi. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Jadi itu masih meresahkan buat gue. Beliau, Pak Jokowi bilang dia nggak mau maju tiga periode, nggak jadi jaminan untuk gue karena kita tahu bisa aja tiba-tiba wacana tiga periode tetap jadi. Si ada si apa aliansi untuk Jokowi tiga periode tuh udah bilang. Kalau misalkan Jokowi pendukung PDIP sama Golkar setuju tiga periode, aduh ini ramai banget. Ya sebenarnya Karena masih gelap 2024 masih nggak jelas Kocokannya nggak jelas Terus siapa-siapa yang um, Akan dipakai masih gak jelas Semuanya langsung pada Jaga asa gitu nggak ada yang bilang eh, Erlangga Hartanto Maksud gue Di riset mungkin atau mungkin dalam obrolan kita sehari-hari Erlangga Hartanto nggak muncul namanya Tapi bukan berarti kemudian gak jadi pilihan Kalau misalkan Ternat Erlangga Hartanto Uh, apa namanya nge, ya, diangkat namanya entah itu dengan billboard atau apapun caranya ternyata bagus ya bisa aja kalau ternyata kocokannya waduh si ani sudah sama si ini si prabowo udah sama si ini aduh kita pengen nyari poros ketiga nih siapa nih pilihannya nih muncul deh tuh nih orang-orang ini nih, tadi nih mungkin erick thohir mungkin sandiaga uno yang juga sangat-sangat uh, ramah untuk ketemu siapapun termasuk sama gua beliau enggak beliau muncul sama babe cabita beliau muncul sama jut aslim beliau muncul sama gue beliau muncul sama komeng tuh lagi tuh sandiaga uno tuh um, ada beberapa yang masih agak tipis-tipis dengan kerjaannya ada beberapa yang sebenarnya kerjanya bukan itu kalau kalau ini ya kalau bang sandi tuh um, agak masih rada oke okay ya, karena gue pun membayangkan kerja parkcraft itu sedikit banyak tuh ada peran promotornya di situ to promote things gitu jadi sebagai menteri apalagi influence-nya gede sebagai menteri beliau tahu bahwa beliau tuh kehadiran beliau tuh ngegenjot sesuatu kayak beliau manggil jo Aslim dan makan bareng tuh ngegenjot Mortal Kombat beliau datang ke sebuah tempat basket di Bogor yang namanya The Bucket List tuh ngangkat ngangkat bucket listnya dan memang itu yang diharapkan para wisatanya terangkat gitu nah, cuman ya gitu Um, jadinya tuh wah, sering banget muncul gitu dan ya, nama-namanya banyak gitu. Um, Kalau misalkan dibilang belum waktunya, nggak akan didengerin. Pokoknya siapapun yang udah mulai bergerak itu akan memicu orang lain untuk gerak juga. Dan gue rasa ibu puan naro billboard itu juga reaktif terhadap apa yang udah terjadi. Mungkin mungkin ya mungkin kubunya beliau. gatel sama elektabilitasnya Ganjar, Ganjar lebih tinggi kita realistis saja nih Ganjar lebih tinggi tapi Ganjar nggak bisa jadi wakilnya PDIP harus harus terahnya Soekarno nih berarti kita mesti genjot nih gitu atau mungkin um, Ibu Puan ngelihat Mas Anies udah mulai uh, genit ngelihat Bang Sandi udah mulai genit ngelihat yang lain udah mulai genit ya masa kita enggak ya udah kita gerak gitu nah udah ya susah susah apapun yang kita mau ngomongin apapun yang kita mau sindir orang udah akan mulai rame menuju 2024. Jadi ya, eh, kalau menurut gue sih manfaatin aja. Kan lagi cari muka kan, manfaatin aja. Sekiranya misalnya ibu puan lagi mau cari nama, manfaatin aja. Ibu puan ini dong butuh bantuan dong untuk di sini untuk rakyat yang lagi terdampak pandemi, nah, lagi nyari nama kan, manfaatin aja. Terima aja bantuannya, milih apa belum tentu, ya kan? Manfaatin aja karena kita nggak bisa apa-apain. Udah pasti mereka akan mereka akan rame. Pandemi belum kelar. Pandemi belum selesai, 2024 sudah dimulai ya. Bagaimana gimana lagi, emang itu keadaannya. Karena 2024 nih up for grabs gitu. Beneran deh. Pak Jokowi nggak bisa dua kali, yang lain pada maju. Tapi yang lain juga ada bingung, karena ada wacana. Pak Jokowi tiga periode. Nah, itu deh. Itu deh. Aduh, Duh, politik kita, politik kita. Seru, tapi... kayak nonton aduh kayak nonton sinetron ya sebenarnya Sebenarnya kalau kita pikir-pikir seru tapi kalau kualitasnya itu loh membuat kita aduh, kenapa gitu sih Ya kan sih politik kita tuh jadi kayak sinetron gitu Ditonton banyak orang, dilihat banyak orang, dikonsumsi kebanyakan oleh mungkin menengah ke bawah, mungkin. Ya kan? Seru sebenarnya. Kalau lihat-lihat seru sebenarnya. Tapi pas lu pikir-pikir kualitasnya, aduh kenapa gini sih? Aduh kualitasnya kenapa gini banget gitu? Ah itu kayak sinetron politik kita kayak sinetron. Dah segitu aja pembahasannya. Tar kepanjangan. Terima uh, banyak udah dengerin. Moga-moga uh, lu masih mau mendengarkan di episode-episode berikutnya. Uh, walaupun bukan politik, karena biasanya tetap menarik gitu. Setiap setiap isu tuh selalu ada ada yang bisa kita bahas. Ada ada sudut pandang dari gue yang gue pengen sampaikan. Jadi ya, sampai ketemu di podcast berikutnya, dan kalau misalkan lo ingin balik lagi berkegiatan seperti sedia kalah, makanya vaksin. Bye-bye.